0: Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в театр у микрофона. Предлагаем вашему вниманию спектакль Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова.
1: Общеизвестным. Трудолюбие – одно из непременных мерил достоинства человека. В этом смысле Едигей Жангельдин поистине настоящий труженик. Один из тех, на которых, как говорится, земля держится. Он сын своего времени. Именно поэтому хотелось увидеть мир через его судьбу, фронтовика, железнодорожного рабочего. События же, связанные с описанием контактов с внеземной цивилизацией, не имеют под собой решительно никакой реальной почвы. Фантастика – это метафора жизни, позволяющая увидеть ее под новым, неожиданным углом зрения. Вот я и хочу, чтобы саразекские метафоры моего романа напомнили еще раз трудящемуся человеку о его ответственности за судьбу нашей земли. Чингис Айтматов Прошло шло к осени, полночь, железнодорожный разъезд баранлы буранный А по сторонам от железной дороги лежат великие пустынные пространства Саразеки, серединные земли желтых степей. А поезда в этих краях идут с востока на запад и с запада на восток. Едигей Жангельдин с фонарем в руках присел неподалеку от будки стрелочника.
2: Что случилось? Что случилось?
3: Казангаб умер.
2: Садись, отдышись. Когда?
3: Да вот только что заглянула как он там думаю может чего требуется вхожу свет горит и он на своем месте лежит и только борода как-то торчком кверху задралась подхожу казангаб говорю кояки может вам Чаю горячего, а он уже... М -м. Вот оно, как получилось-то под конец. Какой человек был, а умер. Глаза оказалось некому закрыть. Кто мог подумать? Так и помер человек, как... М -м. Что будем делать-то теперь?
2: Да что делать? Что делать? Что делать в таких случаях? Хоронить будем. <говорит> ты вот что, жена. Возвращайся на разъезд побыстрее. Разбуди начальника разъезда. Да не смотри-то, не смотри. Неважно, перед смертью все равны. Скажи ему, что Казангап умер. И вот еще что. Буди всех подряд, стучи в окошки, всех подними на ноги. Никто не должен спать сегодня, когда умер такой человек. Хорошо. И хорошо. вот еще что. Вот еще что. Забеги вначале к дежурному диспетчеру. Сегодня, кажется, Шеймерден диспетчером. Передай ему, что так вот так, мол, так... Скажи, пусть подумает, как сменить меня.
3: Скажу, скажу.
2: Ну, что ждешь-то? Ну, иди.
3: А, дети-то его. Вот тена. Им же первым надо весть подать. А то как же? Отец умер.
2: Ну, какие не есть, но дети есть, дети. Да знаю. Ну, что я, совсем, что ли, не соображай. Вот то-то и оно... Как можно без них? Хотя, будь моя воля, я бы их близко сюда не допустил.
3: Иди, гей, то не наше дело. Пусть приедут и сами хоронят. Разговоров потом будет, век не оберешься. А как? сын ты его, Сабиджан, не поспеет из города?
2: Поспеет, если захочет. Позавчера я сам телеграмму отбил ему, что, мол, так и так, отец свой при смерти. Он себя умным считает, должен понять, что к чему. Ну, если так, то еще ладно. Ах, хорошо бы с женой приехал. Все-таки свекора хоронить, а да, никого да не выжить. Да сами пусть решают, у Кубала, пусть сами решают.
3: Да так-то оно, так, конечно.
2: Ну, ты идеи не задерживайся, иди.
3: Ладно. А, а дочь-то его? Айзада горемычная. горемычная с мужем своим забулдыгой
2: беспробутным да с детьми. Ей ведь тоже надо успеть на похороны. <свят> ну и что, и будешь теперь обо всех беспокоиться? Да и зады тут рукой подать. Ты пойми одно, жена, приедут они, никуда не денутся, но будут стоять, как гости сторонние, а хоронить будем мы, так же получается. Ладно, да. иди и делай, как я сказал. Иди.
3: Так-то так оно. Так, конечно.
2: Возьми и... фонарь.
3: Так-то оно. Так,
2: Вот и нет, Казангапа. Нет тебе. Сколько поездов прошло тут на его веку. Волос на голове не хватит. А умер человек. Некому, оказалось глаза закрыты. И не потому, что Казанга был дурнее других, нет, на десяток многих не променял бы я Казанга. На Баранлы буранном так называется наш разъезд, только двое и укоренились на всю жизнь Казанга и я и Дигей Жангельдин, ну называют меня еще Буран и Дигей. А тебе трудно судить, жил не сдавался, а Казанга подработал здесь. 44 года. Всю жизнь. И все, что было, перебыло за эти годы жизни на разъезде. Все невзгоды, все радости вспомнились мне сейчас. Люди, я расскажу вам о Казангапе. Он заслужил это. Он был хороший человек. Поезда через наш разъезд идут с востока на запад и с запада на восток. По сторонам от железной дороги лежат великие пустынные саразеки, серединные земли желтых степей. Чтобы жить на саразекских разъездах, надо дух иметь, а иначе сгинешь. И на глядя из вагонов мимоходом за голову хватается. Господи, Господи, как тут люди могут жить? Как? Кругом только степь доверблюды, да А вот так и живут, у кого насколько терпения хватает. Жить тут трудно, люди, трудно. Степь огромная, степь безучастна. Ей все равно, худо ли, хорошо ли тебе, принимай ее такую, какая она есть. А человек ведь невелик, правда? И ему не все равно, что и как на свете. И терзается человек, и томится. И кажется, где-то в другом месте ему бы повезло. А тут он по ошибке судьбы. Я оказался на этом разъезде благодаря Казангапу. В конце сорок четвертого, после контузии, попал я в госпиталь. Крепко тряхнула меня взрывной волной. Ну убить не убило... Но ну и жить так никакого резона. Ноги не таскал, и голова кругом шла. Выпсали из госпиталя, и после месяца скитаний Дотащился я до своей станции Аральска. Морем пахнуло в лицо, Со степитину лополынью, Запахом пробуждающейся весны. Ну, здравствуй, Арал. А? Пес! Откуда? Откуда бежишь-то? Как тебя звать? Аристан? Жалбарс? Балебасар? А? а! понимаю, ты ищешь рыбу на берегу. Ну, молодец, молодец. Только не всегда море выбрасывает к ногам рыбку. Приходится бегать. Потому и точно такой. А я вот, дружок, домой возвращаюсь, из-под Кенисберга. Правда, не дошел немного до этого города. Так шарахнул напоследок снарядом, что ха, едва жив остался. А теперь вот думаю, угадаю, как быть. Ноги не ходят, и голова кругом, брат, идет. Ну что ты так смотришь? Что? И чего-то у меня для тебя нет ордината медалей. Вообще, друг, голодуха кругом. Ой, какая голодуха. А то бы жалко, что... Стой, стой, стой! Стой! Постой, постой, постой. Ну-ка, на к тебе, леденец. а? Да? Это я сынишки везу. Сынишка у меня уж, наверное, ходит, да. Ой, ну ты прощай, прощай. Я тоже спешу домой. Прощай. сын-то? Здравствуй, <concerneds> милый. Где сын? А? Успокойся, милый. Сын где? Молодые еще. Народите детей. Ветка
4: обломилась, не беда. Главное, чтоб ствол чинара остался цел. Не сообщали, не хотели расстраивать. На войне и без того хватает Горького хлебова. Не убиваюся так губерния. Успокойся, милый.
2: Где сыну кабала?
3: Прости меня. Прости. Старухи сразу сказали, у ребенка краснуха. Штука эта коварная. Надо дите потеплее завернуть в одеяло стеганные из верблюжей шерсти, да держать в полной темноте. Да поить все время водиться и а там, как Бог даст, если выдержит жар, выживет ребенок. А я не послушалась. Повезла больному мальчонку. Мы трясучи телеги к доктор Шваральск. Когда добрались, было уже поздно. Сгорел мальчонка в пути. Докторша ругала меня. Надо было говорить тебе старушек послушать.
2: Того и началось. а мне мне родной аул и решили мы с укобалой на железную дорогу податься. Думали, подыщется подходящая работа для меня. Сторожем или на переезде шлагбаум открывать. Должны же были пойти навстречу инвалиду фронтовику. Одного мы только не учли, что таких фронтовиков везде и всюду было полным-полно. Сколько без ноги, без безруких слонялось тогда по железным дорогам. Что ждало впереди каждого из них? Чем было возместить невозместимое ничем?
3: Да, странно тут а видеть человека на верблюде. Ведь это ж не степь. Эй, Борисов,
5: будь добр, присмотри за моей верблюдицей, чтоб детвора не озоровала. Привычка у них дурная, дражнут, скотину бьют, а я сейчас отойду ненадолго.
2: Да ладно, иди, иди. Ну
3: ладно,
4: я пошла.
2: Подожди, да дай я помогу. Да
3: не надо, я скажу. Да подожди, я подниму
2: тачку да, сейчас. О -о 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 -о! Проклятая Что? Проклятая Проклятая! Да если бы не она, разве мог бы я допустить, чтобы ты таскала непобабьим силам этот страшный груз? Один перекидал бы десяток вагонов этого проклятого угля, только бы не видеть твоих страданий. Какие страдания?
3: Иди Какие страдания? Да я Бога не перестаю благодарить за то, что ты жив. За то, что ты рядом. За то, что ты вернулся контужный, но не изувеченный. Да за это я готова отработать всему свету самым тяжким трудом, родной мой, любимый. Но ну, прошу тебя, ну, вставай. ну вставай, Эй, браток, браток. Ой, помоги.
5: Вставай. Э, вставай Держи э, ну, э, Ох, вижу, не по силам тебе э, работа. Э,
2: да контузия проклятая. Снаружи бы вроде все в порядке. Руки, ноги на месте, голова на плечах. А только голова-то точно не своя, и ноги не ходят.
5: Да, сейчас бы тебе пожить где полегче, на вольном воздухе. Цельного молока попить бы волю. А. Да, ну. Закуривай. Да не курю, врачи не разрешают. А. а вот у нас на разъезде по край нужны путевые рабочие. Но, конечно, у нас не рай. Кругом саразейки, без и и да без людей. Но все-таки, по-моему, лучше на нашем отшибе жить, чем так вот с места на место мытариться. Крыша над головой будет. Постоянная работа будет, научим, покажем, что и как. Ну и хозяйством обзавестись можно. Это уж как руки приложится. Да. Ну, вдвоем-то вы вполне на жизнь заработаете. А там, глядишь, и здоровье вернется, время покажет. Ну, а надоест подадите куда получше.
3: А? Ничего, Едигей, А? Ну главное, чтобы здоровье твое поправилось. А,
2: а там поживем, увидим. Ну да ладно, ну хватит уговаривать. Ну, поедем, посмотрим. А зовут
5: меня Казангав. Родом я с Аральского моря. Эй, -э -э, землякизна.
2: Как называется твой разъезд? Вороны
5: бураной. Вороны по-казахски. буранный по-русски.
2: А прожили мы здесь долгие годы, всю нашу жизнь. И счастливое, и отрадное бывало время. Невзгоды после военных лет остались позади, дети еще не вышли из детскости, все мы были живы-здоровы, старость еще крылась за горами, и поправил я здесь свое здоровье люди, Да, правда. Помог Шубат, верблюжье молоко, а... Казангаб мне все это устроил.
5: Иди-ки! иди, -ки! иди, -ки! иди -ки! Вот мы тут с женой посоветовали, что к чему. Берите на подой нашу верблюдицу. со сосунком сосунок ваш, мы так порешили. Ну,
2: спасибо, спасибо, Казангаб, ага, спасибо. А вздумаешь уезжать? Продашь, деньги будут. Ну, спасибо, Казангаб, спасибо. Чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок. чок 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 К зиме подрос маленький черноголовый сосунок верблюжонок. Назвали мы его Коронаром. Ну, кто бы мог, люди, подумать, что это будущий Буранный Коронар. Чок-чок-чок-чок-чок-чок. Чок-чок-чок. Мы вроде молочные братья, Коронар. Только ты вымя сосал. А я шубат Ах ты, красавец! Ах ты, мой коровец! Ну, не сердись, не сердись, не сердись. А что, козяки, признайся, не жалеешь ли грешным делом, что подарил мне такого красавца? А? Ну, все
5: мы, конечно, люди, но так и есть один закон, еще дедами сказанный. Хозяин скотина от Бога, это дело от Бога. Да. Именно твоим должен быть Коронар, именно ты его хозяин, и пусть я сто лет
2: слушаю. О, спасибо, спасибо, Коронар. Спасибо, 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 Казике, спасибо. Ну, разбогатели мы с тобой, Казангер. Ой. Спору хоть
6: нас.
5: Ладно, что ты говори, да не заговаривайся. Ты,
2: ты, ты что, ты что, ты что? Казанга, ты что ж, шуток не понимаешь, что ли? Что с тобой? А что этим
5: не шутят?
2: Да брось ты, Казанга! Ну что с тобой? Ну что? Что?
5: Добро отберут. Не пропадешь, выживешь, а душа останется потоптанной.
2: Вот этого ничем не загладишь. Потом ты мне Казанга просказал. Что отца его выслали по ликвидации кулачества как класса, и он вскоре умер в пути, возвращаясь из ссылки, когда выяснилось, что никакой он не кулак, и что попал он под перегиб, и что ошибочно обошлись столь круто с такими середняками хозяевами Дали отбой, дали, да было уж поздно. А семья Казангапа, сестры, братья разбрелись по свету куда глаза глядят.
5: Пришлось мне податься в дальние края. Шесть лет проработал в голодной степи под Самаркандом. Потом женился. Решил вернуться на Орал на родину. А по дороге встретил земляков. И они сказали, что в наших краях по-прежнему заправляют все те же перегибщики. Им пока все сошло с рук.
2: Я раздумал возвращаться в родной аул. И прожил Казангаб на Баранлы-Буранном 44 года. Всю жизнь. Эх, бывало нам с Казангапом времени не хватало передохнуть, потому что, хошь хож, приходилось ни с чем не считаться, делать на разъезде всю работу. Теперь уж вслух вспоминать об этом неловко. Молодые смеются. Старые, говорит, дураки, жизнь свою гробили. А ради чего? Ради чего? Ну, хотя бы ради того, чтобы тоненькая ниточка железной дороги, перерезавшаяся розейки, билась, как жилка на виске. Билась жилка. Шли поезда с востока на запад, из запада на восток. А таких, как Казангаб, я боюсь, люди теперь не сыщешь.
3: Иди-кай! Иди-кай! У-у-у-у, Казангаб!
2: Добрый заходи, вечер,
3: заходи, добрый вечер. А, ну,
2: что случилось, Казангаб? Ты видел? Какой я патифон то купил, а?
3: Ай, да, <смех> какая!
5: Да, потефон! А, он что? подходит к нашим степям!
2: А что случилось?
5: Срамя все! Пути
7: расчищать надо! Поезда встанут! Пошли! Скоро вернемся! Мы скоро укроем! А -а
2: -а. Скоро, скоро. И двое суток, не покладая рук, бились, мы расчищали пути от снега. И холодно было, но не то слово. Лицо и руки повспухали. Трое рабочих на вторые сутки ушли, обматерили старозекскую жизнь, на чем свет стоит, и ушли. Мы, говорят, не арестанты, в тюрьмах и то дают отдохнуть. А мы с Казангапом остались повозить снег верблюжьей волокушей, потому что верблюды упали в снег, выбились из сил. Так мы бились до полуночи. Хватит, казанка, полези в паровоз, погреемся немножко. а там видно будет, как погода. А погода какая была, такая и останется. Наше
5: дело расчищать путь, не имеем права
6: Да что мы не
7: люди, что ли? Люди это зверушки сейчас по норам
2: прётют. А, да, тебе хоть
6: поддокни? Ну,
2: поразбивали мы друг другу губы и на том успокоились. Вот какой был Казангап. Теперешние путейцы ни за что не верят. В голову не могут себе взять, как это могло быть саразекские заносы и лопатами. Это когда метут здешние юге, заваливая все. Недаром называется наш разъезд Буранный. А иные молодые прямо в открытую смеются. А зачем это надо было такие муки-то брать на себя? С какой стати? Нам бы такое? Да ни за что. Да пошли вы к такой-то бабушке, поднялись бы и на другое место. А если оврал, гони сверхурочные. На дурника выезжали на вас, старики. Дураками вы помрете, Дураломы, говорит, вы хреновые а мы с казангапом боролись за носами на путях можно сказать не на жизнь а на смерть сколько мы снега этого перекидали вручную ой сколько этого снега! но снега те растаяли поезда те промчались те годы ушли и теперь только и остается что вспоминать. Буран, Едигей! А?
7: Едигей! Ага! Ты меня слышишь? Слышу! Как ты меня слышишь?
2: Как с того свету.
7: Это почему, как с того свету? Да ладно,
2: это я так пошутил.
7: Пошутил. Стало быть, старик Казангаб того самого... Чего? Ну, этого. Ну, чего
2: того-этого?
7: Ну, как это говорится? Ну, как говорится?
2: Ну, окончил свой славный путь. Ну, Ну О смерти даже не можно сказать по Да-да!
7: еди только ты мне голову-то не морочь, а? Ну, чего ты решил того самого сидеть с ним целую ночь? Покойник от этого того самого не
2: поднимется. Я так... Думаю. Думаешь, думаешь. Я думаю, у тебя понятия никакого нет. Что значит, голову не морочь? Ты здесь второй год, а мы с ним 30 лет проработали вместе. И не положено ни у кого оставлять покойного одного в пустом доме. А,
7: а откуда он будет знать, что он один?
2: Да он-то не знает, да я знаю.
7: Ну, ну, чего ты хочешь, а? Ну, нет у меня людей,
4: нету.
2: И чего ты делать-то будешь? Ночь ведь кругом. Ну, как что буду? Молиться буду, покойного обрежать буду, молитвы Богу возносить буду. Молитвы Богу возносить? Едельки, 60 лет советской власти. Да ну ладно. при чем тут советская власть? По умершим испокон века. Человек ведь умер, не скотина.
7: Ну, молись того самого. Молись, только не шуми. Пошлю за Едельбаем. Если согласится, придет, сменит тебя. А сейчас давай, готовь вторую запасную. Ага. 117-й
2: подходит. Ага. Ага. Ну, Шеймер Дэн. Шеймер, слышишь меня? Ну, слышь. Скажи машинистам, чтобы передали Айзаде, что отец ее умер. Так, чтобы она знала, а? Да, 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 да. Ага. Да,
7: передам. И ага. скажу, чтобы Айзаду на обратном пути захватились с собой. Ага, ага, ну, ага. Давай, ага. готовь вторую запасную. Ага. 117-й подходит. Ага. Ага. Uh-huh.
8: авианосец конвенции вызываем авианосец конвенции доложите что предпринято в связи с чрезвычайной обстановкой на космическом корабле паритет доложите что предпринято в связи с чрезвычайной обстановкой на космическом корабле паритет
9: докладывает авианосец конвенция
8: докладывает
9: авианосец конвенция. Так как свыше 12 часов космический корабль «Паритет» не реагирует на наши сигналы, с Невадского и Сарозекского космодромов запущены два космических корабля с космонавтами-контролерами на борту для выяснения этого обстоятельства.
10: Говорит «Паритет». Говорит «Паритет». Говорят космонавты-контролеры «1-2» и «2-1».
9: Конвенция слушает. Конвенция слушает.
10: На станции никого нет Мы никого не обнаружили
11: Есть ли следы разбитых предметов, нарушений, поломок на станции?
10: Нет Все выглядит как положено, все в порядке Все на своем месте
11: Не попадались ли вам на глаза следы крови? Абсолютно нет А где в каком состоянии находятся личные вещи космонавтов?
10: Кажется, все на своем месте такое, что они были здесь совсем недавно Книги, часы, проигрыватель и всякие другие вещи, все на месте
9: Хорошо, нет ли каких-нибудь записей? Где-нибудь на стене или бумаги?
10: Ничего такого не попадалось Постойте, фактенные журналы раскрыт на какой-то большой записи
9: Читайте, что там написано
10: Найдены два текста на английском и русском языках.
11: В чем дело, читайте, что вы медлите?
10: Послание землянам,
11: объяснительная записка. Стоп, не читайте. Сеанс связи прерываю. Ждите.
9: Скоро снова вызовем вас. Будьте готовы. Всем покинуть блок космической связи. Убедительно прошу всех покинуть блок космической связи.
2: приехал да? Да. сабиджан сабиджан ой родной хорошо что ты приехал хорошо что ты приехал на похороны отца хорошо садись вот сюда хорошо хорошо сабиджан а помнишь как мы с ним приезжали проведать тебя в интернат а? А зимой на каникулах, сколько раз, укутав шубу, вези тебя домой по саразекам. Эх, эх, безвозвратные дни. Все ушло, уплыло, как сон. А вот ты теперь взрослый человек, в очках, в шляпе и галстуке. А где жена? А где жена?
12: Она не могла приехать, у нее конференция, будут зарубежные гости. А внуки Казангапа? Почему то их не привез? Ну так они же учатся, борются за хорошую успеваемость, посещаемость, чтобы аттестаты хорошие получить. Отстанут
2: ведь, если... Чудно ей богу, что за люди пошли, что за народ? Успеваемость, зарубежные гости. Все для них важно на свете, кроме смерти. Но если смерть для них ничто, то, выходит, из жизнь цены не имеет. Так в чем же смысл жизни? Для чего и как они живут?
6: Отец! Отец
2: Ай-зада, ну, ну успокойся, родная, ну что ж теперь делать? С упершем след не умрешь. Надо примириться с собой. Ай-зада, ну
4: что? Модец родной! Как жить буду? Не удалась мне жизнь с молодых лет.
12: Айзада, -да, ай ну что ты плачешь, что причитаешь? Что поделать? За умершим след не помрешь.
4: Нет, некому меня не понять, не пожалеть, не приветить. Муж пропоится, каких след не видел. Последние рубли отбирает, всю посуду пропил, все дочь готов из дома вынести.
12: да, ты что, приехала отца хоронить или себя свалить? Ой. Возьми себя в руки, Айзадар. Ой,
4: -ой. Ай Ой, -ой. дети с утра до вечера на станции околачиваются без присмотра. Хулиганы стали, ведь милиция уже приходила, предупредили. А что, что я могу поделать одна, когда их шестеро Ой, господи. А этот, а этот алкоголик, ну, хоть бы что ему?
12: Разве так, разве так пристала дочери оплакивать своего отца? Великие плачи казахских женщин, они же вошли в легенду, а тех плачей только мертвые не оживали, а живые млели, восхищались и трепетали. Умершему воздавалась хвала, все его достоинства возносились до небес. Вот как раньше плакали казахские женщины. А это развела тут сиротскую жалобу, как ей плохо и худо на свете. А из-за того да молчать, сидеть... Ах,
4: ты какой умный, ученый выскался. А где твоя жена? Почему не привез? Ты все эти красивые в начале слова ей скажи. Пусть покажет нам плач величальный. Уж ей-то. Не грешно было бы и воздать должное отцу нашему. Могла бы уважить, приехать, поплакать, как заведено. Ух, не стыда, не совести.
12: Уймись, Айзада, уймись.
4: Ух, она стерва. И ты да подкаблучник подлый. А побрали, ограбили отца до нитки. Вот, муж мой, алкоголик, какой бы ни был никудышний, он здесь, вот он. А где твоя умница-разумница? А у
12: нее конференции должны быть зарубежные гости.
4: А внуки где? Почему ты их не привез?
12: А они учатся, борются за хорошие аттестаты. Ай,
4: в него пошли. В... Приехал отца хранить, как в гости с пустыми руками. Хоть бы пачку чая привез. Уймись, ай, сада, уймись. Пока отец был жив до предостатки, пара дойных верблюдец, овцы с ягнятами полтора десятка. Что, все знаешь, да? Все сосчитала? Ах, тогда он был вам хорош, <связываем> да, 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 да? Тогда твоя да. женуля наезжала, угу. наведывала, пока угу. добила, что все было продано. <связываем> Увезли <-хываем> к себе отца, а сами... Понакупили модной мебели, да машину же гули заодно, а потом что? И отец оказался не нужен. Что? Правильно я говорю, а? Правильно! Ну что вы ее
12: слушаете, Ну что?
4: Ах, теперь снохатой ноша сюда не кажет Все обеспечено. Нахапала спор.
12: Пусть я скажу. Иди у у умолкни, не наше это дело. Брат, а, ты, а ты что? Ты кто ей, муж или нет? А ну, заткни ей рот!
11: А ну, толстый, пойдем поговорить. Ну, тихо, 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 тихо! Тихо, а ну, пой...
2: тихо! Если вы не уважаете друг другу, то не позорьте хотя бы память отца, а иначе не позволим вам здесь никому оставаться. Пеняйте на себя!
11: Вот что, идемте ко мне домой. Пойдемте, пойдемте. Идем
2: Откуда такие, как с дети берутся? Почему они стали такими? Разве об этом мечтали мы с Казангапом, когда в жару и стужу возили их в интернат, чтобы только выучились, вышли в люди, не остались прозибать на каком-нибудь разъезде в Саразеках, чтобы не кляли потом судьбу, вот, мол, родители не позаботились. А получилось-то все наоборот? Почему они стали такими? Что помешало им стать людьми? Или кто помешал стать людьми, от которых не отвращалась бы душа? Кто? Или что?
6: Говорит конвенция. Говорит конвенция. Возобновляем сеанс двусторонней
9: связи. Возобновляем сеанс связи. Считайте послание землянам. Послание
10: землянам объяснительная записка. Уважаемые коллеги, поскольку мы покидаем орбитальную станцию паритет. При весьма необычных обстоятельствах на неопределенное время считаем необходимым объяснить мотивы нашего поступка. Случился факт, равный которому трудно представить во всей истории человеческой культуры. Мы впервые вступили в контакт с внеземными носителями разума и теперь о самом главном. Мы отважились посетить планету внеземной цивилизации «Лесная грудь». Они сами нас пригласили. На их летательном аппарате это 27 часов. Они обязуются доставить нас обратно. Мы покидаем паритет, не ставя в известность никого. Мы уходим в неизвестность. Нас ведет туда жажда знаний и вековая мечта человечества открыть себе подобные разумные существа в иных мирах. Прощайте, нам пора. Паритет Космонавт 1.2, паритет Космонавт
8: 2.1. Кто может поручиться, что подобные контакты в космосе
9: не станут еще одним поводом для мировой междуусобицы землян? На Земле почти невозможно. Отстраниться от политической борьбы. Необходимо предупредить притет космонавтов, находящихся за пределами Солнечной системы, не предпринимать никаких действий до особого указания Центра управления. Говорит конвенция. Говорит конвенция. Вызываем Объединенный Центр управления. Вызываем Объединенный Центр управления.
2: водочка это то Завтра предстоит тяжелый день, похорон отца, хоронить будем на родовом кладбище Анабиид, а это ведь километров 30 отсюда!
12: Сколько? Тридцать километров? А зачем тащиться в такую дальнюю анабиид? Вокруг вон сколько простора! Безлюдный степь сразек от самого порога до края света! Ну, можно же вырыть могилку где-нибудь здесь, рядышком, на пригорке, вдоль железнодорожной линии. Пусть себе лежит старый обходчик и слушает, как поезда бегут по перегону, на котором он всю свою жизнь проработал. А потом, чего тянуть-то в этом деле? Как гласит восточная мудрость? Избавление от умершего в скором закопании. А в этом деле, чем скорее, тем лучше. А потом,
2: земли что ли мало? Земли-то вокруг полно, сколько хочешь. Только почему-то люди не закапывают своих близких, где попало. Неспроста должно быть. А иначе земли что ли жалко кому? Это мой отец. И я сам знаю. Отец твой.
11: Да только ты сам, не свой. Ты вот что, Сабиджан? Ты благодари Богу, что есть такой Едигей на свете, друг твоего отца. И не мешай нам похоронить человека, как положено. Да. А спешишь, мы тебя не держим. Я за тебя брошу лишнюю горсть земли. Да не я спешу, не
12: я. А дела важные срочные ждут. Верено явиться послезавтра, и все тут. Работа есть работа. И начальство есть
2: начальство. И я... Государственный <смех> человек. Ой, ой, очень уж хочешь казаться <смех> важным. А про тебя, он, говорят, мальчик-то по бегушкам. Бегаешь от телефона к телефону, из кабинета в кабинет. Только и успеваешь. слушать говорит аль Харманович. Есть, говорит аль Харманович. И семь секунд, говорит аль Харманович. Ну что ты прикидываешься-то, Сабиджан? Ну что, ну кто ты есть? Тем и оставайся. Ох, джиги ты. Есть ли такой человек, как Сабиджану, у власти окажется? Заезд все! Ой, да.
12: Да. Что ты тоже скажешь, Эдигей Агаш? Ну ладно,
2: хранить будем на Набиите, где предки лежат. Там, где завещал сам покойный. Завтра с утра пораньше и двинемся. У меня уже и корона растет. Хорошо, не будем в такой
12: печальный день. Пусть будет Анабиит, какая разница. Я
11: только думал, далековато. Едигей, а вчера что-то стряслось в воздухе. Я аж закачался. Глянул, а то ракета пошла с космодрома в небо.
2: Вы видели? Ну, и, еще бы. Рот разинул. Такого я никогда не видел. Они всегда летали днем, а этот почему-то рванулся ночью. Почему? К спеху или так надо? А? Да нет, я тоже гляжу. Все гудит в вышине.
11: Ну, думаю, еще кто-то двинулся в космос. Счастливого пути. И давай быстрее крутить транзистор. Очень мне хотелось узнать, кто это в полете. Но я так и не узнал. А почему? Ну, не знаю, не сообщали. Не может быть. Здесь что-то не так. Каждый
12: полет в космос это мировое событие. Это наш престиж в науке
11: и в политике. я маяк все время на волне держал. И последних известиях специально слушал. И обзор газет слушал. А,
12: знаю. Знаю. Это запустили беспилотный транспорт. Это беспилотный корабль. Пошел на выход на орбиту и а -а -а на стыковку.
11: А я-то думал, живой человек полетел.
2: Стало бы эти... Как я понял, так что же, в космос ушла ракета без человека? А кто ею управляет? Как это кто? По радио из центра управления.
12: Там даже если космонавт на борту, все равно по радио управляют полетом ракеты. Это тебе, дорогой мой, не на верблюде по саразекам-то ездить. Там
2: все очень сложно. Да как же можно управлять таким способом Но если внутри ракеты человек находится, тогда другое дело. А так
12: как? давайте-ка выпьем за наше здоровье. А наше здоровье – это самое большое богатство страны. Стало быть, наше здоровье – это государственная ценность. Mm. Эх, этики, мы не такие уж мальчики. Мы государственные люди. Давайте-ка выпьем за наше здоровье. И вот что я еще хочу сказать. Вот ты, Эдики, все удивляешься, как ты там по радио управляют полетом ракеты. А это уже прошедший этап чепуха. Скоро настанет время, когда по радио будут управлять людьми всеми поголовно. Есть уже
11: научные данные. Ведь что же выходит, каждый из нас должен постоянно иметь при себе транзит, чтобы слышать команду?
12: Да ничего иметь не надо, ходи хоть голый. А только невидимые радиоволны, ну, ну, так называемые биотоки, будут влиять на тебя и на твое сознание. А ты как думал? Человеком будут управлять по радио из центра управления. Вот это, например, чтоб ты плясал. Сигнал, и будешь плясать. Надо, чтоб ты пел. Сигнал, и будешь петь. Надо, чтоб ты, Мурат, работал. Сигнал, и будешь работать, да еще а как!
10: Обьянство,
12: униятство, воровство, все это отойдет в прошлое. Об этом буду только в старых книгах читать, потому что все в поведении человека будет предусмотрено. Все мысли, все желания и все поступки. Вот, например, сейчас в мире демографический взрыв. Чего? Ну, народу наплодилось больше, чем надо, кормить нечем. Что надо делать? Что? 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 Сокращать рождаемость. В интересах общества с женой будешь иметь дело только тогда, когда тебе на то сигнал послан будет.
11: А если я без этих интересов захочу вот этой самой женой-то, что? Эй, Дальба! Эдельба, ничего не получится. Тебе
12: это даже в голову не придет. Покажи тебе, что не наесть раскрасавицу. Ты глазом не моргнешь. Потому что тебе будут посланы отрицательные заряды. Или возьмем военное дело. Все будет по сигналу. Надо в огонь! Сигнал в огонь пойдешь! Надо прыгнуть с парашютом! Сигнал глазом не моргнешь! Надо из атомной мины! Под танк! В один момент! Потому что трусов не будет ни одного! И у всех будет биатлон бесстрашия.
2: <реш> вот так вот. <реш> ладно, ладно. Вы посидите, а <реш> я пойду. Пойду, нужно готовиться в путь. Что же это? И смерть не смерть, и горе не горе. Сидит себе пьет, жрет хоть бы что. Придумал себе эту чертову присказку, государственный человек, государственный. А может, неспроста каркал наш болтун. Он это где-то вычитал или краем уха слыхал. А что, если в самом деле существуют такие люди, к тому же большие ученые, которые... И вправду жаждут править нами, как бои. Незадолго до смерти Казанга по весной съездили мы с ним на орал. Ой, люди, лучше б не ездили. Высыхает орал, высыхает. Километров десять ехали по-прежнему дну, пока добрались до воды. Я потом понял, что старик приехал прощаться с морем. И вот тогда-то рассказал мне Казангаб легенду о жуань-жуанях.
5: «Сколько стоит земля, стояло Аральское море, а теперь и оно усыхает. Что ж тут говорить о человеческой жизни?» Идигей, ты схорони меня на кладбище, Аннабеид. Аннабеид. По преданию, в прошлом веке саразеки захватили жуань-жуаны. Они вынесли из своей кромешной истории Самый жестокий вид варварства посягнули на сокровенную сущность человека, на разум. Страшной пыткой они убивали память раба. Сначала пленному начисто выбривали голову, потом в парном виде Напяривали кусок только что освежеванной верблюжей шкуры, которая тотчас прилипала к голове. Под палящим солнцем шкура стискивала, сдавливала голову раба наподобие железного обруча. Кончалась эта пытка для несчастного полным помутнением рассудка. Это и был раб
6: Манкурт.
5: И если впоследствии приходила весть, что такой-то превращен Жуань-Жуанами в Манкурта, даже самые близкие не решали спасти его или выкупить, ибо понимали, что получат обратно только чучело прежнего человека. И лишь одна мать найманская, сохранившаяся в легенде под именем она, не примирилась с подобной участью сына. Об этом и рассказывает Саразекская Легенда.
13: Мой сын Желоман пропал в одном из сражений с Жуань-Жуанями, но до сих пор в степи не найдено его тело. Конца не будет моим сомнением. Сердце замирает в тревожном предчувствии. Нет, не будет мне покоя, пока не разыщу сына.
5: На рассвете Найман она отправилась в путь И повернула в саразейки
13: Вижу, пасется стадо Но где же, где же пастух? На другом конце дола человек Но ей не различить, кто это
5: А когда приблизилась, то узнала сына
13: Сын мой, родной, я кругом Ищу тебя. Я твоя мать. Ты узнаешь меня? А имя отца своего помнишь? Сам-то ты кто? Откуда родом? Как звать тебя?
5: Манкорт.
13: Это теперь тебя так зовут. А прежнее имя свое помнишь? «Ну, вспомни! Вспомни свое настоящее имя! Ты – Жаломан! Мы назвали тебя так, потому что ты родился в пути при большом кочевье. Ты слышишь меня? Ты – Жаломан! А отца твоего звали Даненбай! Но ну, разве ты не помнишь отца? А ведь это он учил тебя стрелять в детстве из лука». А я твоя мать, А ты мой сын. Вот и сына я нашла, Спи усни, сынок родной, Завтра в путь пойдем с тобой. Гочи край,
6: Родной мой сын.
13: А что было до того, как ты пришел сюда?
5: Ничего не было.
13: Ночь была или день?
5: Ничего не было.
13: А с кем бы ты хотел разговаривать?
5: С луной. Но мы не слышим друг друга. Там кто-то сидит.
6: А
13: что еще ты хочешь?
5: Косу на голове. Как у хозяина.
13: Дай! -а 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 -а! Да, я посмотрю, что они сделали с твоей головой. Да, я посмотрю, да. <связь> Дитя мое, Ужимали, как орех, лещами, Когда обруч невидимый На голову назадили так, Что глаза твои выпирали Из глазниц, Налитые с украницей страха. Когда раздираемый болью Ты орал и метался, Взывая к Богу днями, ночами, когда помощи ждал ты от неба, проклял ли ты из последних сил Бога, что сотворил всех нас на покинутой им за ним земле. Жаломан, сын мой. «Где ты? Где ты, жаломан? Сын мой, жалобан?
5: Манкурт вдруг натянул лук.
13: «Не стреляй, сын! Я твоя мать!»
5: То место, где похоронили Найманана, назвали Сорозекским кладбищем Аннабиит материнским упокоем, и с тех пор говорят, по ночам в Сорозеках стала летать птица Доненбай.
2: Страшно это люди, когда посягают на память человек. Страшно.
1: тот же железнодорожный разъезд Баранлы-Буранной. Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. Рано утром все было готово. Наглухо запелёнутое в плотную кашму тело казангапа вложили в прицепную тракторную тележку, предварительно подослав на дно опилок, стружек и слой чистого сена. На проводы собрались все баранлинцы от мала до великой. Женщины не переставали плакать. Чисто выбритый едигей в лучшем наряде, в хромовых сапогах, в черном пиджаке поверх белой рубашки и выходной железнодорожной фуражки. На груди его поблескивали все боевые ордена, медали и даже значки ударника пятилеток. Все это придавало ему внушительность. Таким, пожалуй, и должен быть Буранный Едигей на похоронах Казангапа. Как-то само собой вышло, он сказал собравшимся.
2: Сейчас мы отправляемся на Набиит на самое почитаемое старинное кладбище в Саразеках. Покойный Казангапа газа служилец. Он сам завещал похоронить его там. Стало быть. Кончились вода и соль, предназначены ему народу. Этот человек, люди, проработал на нашем разъезде, можно сказать, всю жизнь. Он был хорошим человеком, вы все знаете. А теперь мы двинемся и все сделаем, как подобает. Умереть просто, а похоронить человека честь по чести в этом мире нелегко. Но мы сделаем все, как подобает. Всем туда незачем ехать, да и дорогу не имеем права оставлять. А вы ждите нас и готовьтесь к поминкам. Зову всех на поминки от имени его детей. Оказывается, голова человека, люди, ни секунды не может не думать. Вот ведь как устроена эта дурацкая штука. Мысль появляется из мыслей так без конца, наверное, пока не помрешь. И вот пока мы ехали на анабиит, а путь далекий, многое вспомнилось. Вспомнились прошлые годы, и в этих воспоминаниях нагрянуло на меня не кстати давнишняя горькая моя тоска и боль, которую рассудил Казангаб, как всегда, мудро и честно. Ох, мудро был мужик Казангаб. Только он и мог рассудить. А не то давно бы я бросил этот разъезд Баранлы-Буран. А дело было так. В году пятьдесят первом Зимой прибыла на разъезд семья. Муж, жена и двое мальчуганов. Его звали Абуталип Кутыбаев, а ее – Зарипа. Говорили, что раньше он учительствовал в ульной школе, она тоже была учительницей младших класс. Так порядочные, культурные люди, бедствующие, работали, как и все, и шпалы таскали на горбу, и на заносах стыли. И вот судьба принудила, притолкала их, в Саразеке, на Баранлы буранны То, что они не от хорошей жизни очутились в нашей глухомане, стало ясно сразу. Видно, жизнь так сложилась, что другого выхода не было. И вот однажды я увидел, как Абуталип шел по путям. Садись в Ты что, огло? Ты что так ходишь по путям? Точно провоз должен к сворачивать, дорогу тебе уступать. Ты теперь железнодорожник, а хочешь как на базаре. Попадешь шутя. Ну, значит, сам и буду виноват. Я я говорю, попадешь шутя! Зарипа!
14: А, здравствуй, Дигей.
2: Зарипа, здравствуй! Ты бы сказала мужу, что же он так ходит по путям? Машинист отвечать не будет. Да и к чему так рисковать?
14: Боюсь я за него. А что? Боюсь, Юдигей. Что скрывать? Казнится он. И за меня, и за детей.
2: Ну, мы тут живем много лет. И вы, привыкнете приспособитесь. Жить-то надо. Для детей тут, конечно, тяжко, не спорю, Но ведь вы здесь не одни. Люди есть вокруг, мы есть. Что ж теперь убиваться, раз так случилось жизнь?
14: Вот и я ему говорю, стараюсь не проронить слово лишнего. Понимаю, каково ему. Бывает, конечно, не в моготу, и себя жалко, и его жалко. А детей? Ведь он же ни в чем не виноват, а чувствует себя повинным, что завез нас сюда, и изменить ничего не может, вот и мучается, боится, что на всю жизнь застрянем здесь. Слух об этом не говорит, но я вижу, каково ему. Что нас ждет впереди?
2: А в конце лета 1952 -го года, после изнурительной, страшной жары, погода внезапно изменилась и ливень хлынул. Ну, знаете, как прорвало. Я побежал домой и увидел, как вся семья Буталипа, зарипая и двое сынишек, Даул и Эрмек, схватившись за руки, плясали и прыгали под дождем. Ну, понять это можно. Дожди в саразеках редкие гости. И тут после жары так истомились по дождю люди, так и стасковались. И вдруг я увидел какой красивой была Зарипа. Дождь разметал ее черные волосы и, обтекая от макушки до пят, струился по упругому молодому телу, выделяя ее шею, руки, бедра и крыбасых ног. А глаза сияли радостно и задорно, и белые зубы счастливо сверкали. Той ночью впервые Зарипа приснилась мне. Будто я снова на фронте, лежу под обстрелом. Один из взрывов подбросил меня наверх, и я падал очень долго в какую-то жуткую пустоту, а потом побежал в атаку. И вдруг на пути мокрая дождя, смеющаяся Зарипа. Ситцом платится в потоках воды, стекающих по телу. Она смеялась безостановочно. И я спросил ее, почему ты смеешься так, Зарипа? Это же не к добру. Я
6: не смеюсь, я плачу.
0: Я не смеюсь,
6: я плачу.
2: На другой день я хотел рассказать об этом сне, об Уталипу и Зарипе. Но раздумал, нехорошим показался сон. Ах, люди! А какой веселый и счастливый была Зарипа вечером накануне нового 1953 года. Тогда все Баранлинцы собрались у нас.
15: Успокойся, Зарипа. Успокойся. Да что в конце-то концов? Одной жизнью больше, одной меньше. Какая разница? Может быть хоть дети избавятся.
14: Абу, да что же ты говоришь? Тихо, тихо, Зарипа, тихо.
15: Вон смотри. Иди кей. Идиги, mm. а вот хочу тебя спросить. Птица Дананбай, есть такая птица на свете?
2: Это легенда, Абу.
15: Я знаю. Но вот мне почему-то кажется, что такая
2: птица есть. Ее кто-нибудь когда-нибудь встретит. А вот что я хочу спросить тебя, Абуталип. А что вечерами, как не пройду мимо, голова твоя все над подоконником торчит? Пишешь, что ли, или чинишь, что ли? А?
15: Да так, записываю кое-что пока в памяти. Про войну записываю. Для детей. Им ведь придется жить потруднее, чем нам.
2: О, а по радио говорят, что детям нашим будет жить легче и лучше. А тебе кажется, что им придется потруднее, чем нам? Что? Атомная война будет, что ли?
15: Да нет, войны-то как раз может и не будет не в этом дело. Да просто колесо времени убыстряется, а им до всего надо будет доходить своим умом. Мыслить ведь всегда тяжко, поэтому ему придется потруднее. Знаешь, Эди, я все думаю, вот что я могу сделать для своих детей? Ну вот кормить, поить, это понятно, это само собой. А вот что я им оставлю после себя? Вот раньше оставляли наследство. Ну, к добру, к худу ли это когда-как? А мое наследство, оно ведь вреда никому не причинит, потому что мои записки – это лишь мой дух. Большего-то богатства у меня нет. Вот запишу для них все, что думаю – и в них, в детях своих, состоюсь когда-нибудь. Состоюсь. Извини.
2: Оказывается, и так можно понимать свою суть на земле. Состоюсь в детях. Хм, состоюсь в детях. А два дня спустя после этого разговора поздним вечером возвращался я со смены. Смотрю, участковый ревизор прохаживается. По графику он объезжал разъезды. Добрый вечер! Что... Покурить вышли, наработались?
16: Да, конечно, нелегко. Уже третий день здесь, а завтра утром уезжаю. Подойдет семнадцатый, приостановится, и я уеду.
2: А, а, курите? Да нет, нет, не бросил этот... Дурное дело. Контузия была. Ага, ага.
16: Значит, вы будете Жан Жангельдин. Да,
2: я самый и, да, и есть. Э -э -э -э
16: -э. Сидите, сидите. Я так и думал. Я так и думал. Бывший фронтовик, а путейцы буранным прозывают. Ну, и так называют, бывает. Да, да. Память у меня хорошая. Я ведь тоже пишу как ваш Абуталиб Тыбаев. Третий день наблюдаю, все пишет и пишет. Понимаю, понимаю, сам пишу, только я, только я стихами увлекаюсь. В нашей деповской многотиражке почти каждый месяц печатаюсь. У нас там кружок литературный, я им руковожу. А он что, о Югославии пишет? Да, честно говоря, не знаю толком. Он что-то для детей своих пишет. Да. Да, слышал. Слышал, я тут пораспросил начальника вашего разъезда, Абилова. Он говорит, что Кутыбаев в плену побывал. Ха. А вот теперь... Решил проявить себя с помощью пера. Но это не так просто, как кажется. Я тоже задумываюсь над крупной вещью, чтобы там фронт, тыл, труд будет. До да времени у нашего
2: брата совсем нет. Все по командировкам. Так он тоже по ночам только пишет, а днем работает. Человек он грамотный, вокруг никого и ничего. Вот и пишет.
16: Тоже идея. Вокруг никого и ничего. А ты, Кутыбаев, себе волен а вокруг никого и ничего. Тоже идея. Ну, ладно, я пошел. Дела.
2: На то мы попрощались. И в следующие дни нет-нет да мелькала мысль не забыть рассказать об Утали о том случайном разговоре с ревизором. Да как-то не получалось, а потом и вовсе забылось, забылось. А 10 января 1953 года на нашем разъезде сделал остановку пассажирский поезд, хотя все пути перед ним были открыты. Из вагона вышли трое, все в черных хромовых сапогах, Одинакового фасона
3: а Буталипа допрашивают.
2: Кто допрашивает?
3: Не знаю, какие-то эти приезжие. А Билов велел передать, что если не будут допытываться, не говорить, что Новый год встречали вместе с Абуталипом из Репо. Да что тут такого-то? Ну, что тут такое? Ну, откуда я знаю? Он так велел сказать. И просил тебя быть на месте. Тебя тоже хотят что-то спрашивать. Узнать насчет Абуталипа. А
2: да что там узнавать? Что
3: там узнавать? Ну, ну откуда я знаю? Прибежал перепуганный Абилов говорить так и так, а я к тебе. Завипазар что? Завипаза,
14: что? За что? За что скажи! 41-го Абуталип Буталип на фронте! 41-го был в немецком плену! Бежал из концлагеря! 43-го до конца войны воевал! Вместе с югославскими партизанами воевал! Награжден югославскими боевыми орденами!
6: надо
4: Писали о нем в партизанских газетах! Помещали фотографии. За что, скажи, за что? милые? За что?
3: Ну разберутся! Ну разберутся! Ну,
6: пойдем!
12: Абила!
11: Что случилось?
12: Засадили Абуталипа.
11: За что? Какие-то запрещенные писания нашли у него. Ведь все вечера что-то писал. Это же все знают. Вот и
2: дописался. Да он для своих детей А не я не знаю. Не знаю я для кого. Я ничего не знаю. Ничего не понимал. Я ответа не находил. Разве что за прошлое. За плен. Так давно уже проверили. А что еще? Но мне было горько и обидно. Хотя кто я такой, чтобы судить да рядить о неположенных мне делах? Работяга, каких не счесть, Нет им числа на свете Мне ли негодовать, мне ли возмущаться Мне ли тревожить свою совесть Вопросами, что справедливо и что несправедливо в жизни Ведь там, откуда все это происходит Знают в тысячу раз больше Чем я, буранный дигей Там виднее, чем здесь, в Саразек Но я никак не мог успокоиться Болела душа Я ничего не понимал и удивляла залипа. Она походила на птицу, которая пыталась крыльями заслонить гнездо от бури. Жан Гельдин, иди, тебя ждут.
17: Следователь Танцекпаев. Понятно?
2: Понятно.
17: Понятно. Чтобы не было никаких сомнений. Понятно. Ну что ж, в таком случае приступим к делу. Говорят, ты лучше друг товарища Кутыбаева? Можно сказать и так. А что? Можно сказать... Так. Можно сказать и так, ясно. Ну что, друг любезный, подписываем? Что пописываем? А я у тебя хочу
2: спросить, что. А я не понимаю, о чем речь. А ты подумай. А я не понимаю. Ну,
17: подумай, подумай. Что пишет Кутебаев? Не знаю. Как?
2: Как не знаю? Все знают, а ты не знаешь. Ну нет, я знаю, что он пишет ну. что-то. А что именно? А откуда мне знать? А, а какое мне дело? Охот человек писать пусть я пишет, а кому какое дело? То есть как это кому какое дело? Это значит, кто что
17: хочет, то пусть и пишет. Это он тебя убедил, Да, да? ничего
2: он меня не убеждал, ничего не убеждал.
17: Да, вот она вражеская агитация.
2: А ты подумал, что будет, если любой
17: и каждый начнет заниматься писаниной? Ты подумал, что будет, а? А потом любой и каждый начнет высказываться, что ему в голову взбредет. Так что ли? Ну вот откуда у тебя такие чуждые идеи? Ну что,
2: доходит до тебя суть вопроса? Доходит, доходит. Ну? Только вот одно я хочу узнать. Ведь это он для своих детей хотел воспоминания писать. Как и что было с ним там, ну, скажем, на фронте, в плену, в партизанах. Ну, что ж тут плохого? -то? Для кого? Для детей? Для детей.
17: А кто этому поверит? Кто пишет для детей, которым без году неделя,
2: сказки... Ну, захотелось так человеку, ну захотелось ему, наверное, свое, э, ну, личное что ли слово сказать, что-то от себя, какие-то угу. мысли от себя, чтобы они дети угу. почитали, когда выросли. Это какое еще личное
17: слово? Это еще что такое? Какие еще мысли от себя? Что значит личное слово? Это что, особое личное мнение, что ли? Личное воззрение, так что ли? Не должно быть никакого личного слова. Вот все, что на бумаге, это уже не личное слово. Что написано пером, не вырубишь топором. Каждый еще будет мысли от себя высказывать, очень жирно будет. Безобразие. Ты тут пытаешься выгородить своего приятеля, а мы его изобличили. Да в чем вы его изобличили? А это уж позволь нам знать. Это наше дело. И вот каждому рассказывать не станем. Вот. Вот. Вот они, его так называемые партизанские тетради. Его враждебные воспоминания не пройдут ему даром.
2: Враждебные воспоминания, говоришь ты, враждебные воспоминания. По-моему, человек вспоминает то, что было и как было с ним когда хм. Или что, ходите, если хорошее, так вспоминай, а если плохое, так забудь, так вот что
17: ли? ты какой, а ты смотри, порассуждать любишь, поспорить захотел, да? Ну, давай, давай, давай. Садись. Ты, я смотрю, тут не как местный философ, да? А в жизни всякое может быть в смысле исторических событий. Но мало ли, что было и как было. Важно вот вспоминать, нарисовать прошлое устно, а тем более письменно, так, как требуется сейчас. Как нужно сейчас для нас. А все, что нам не на пользу, того и вспоминать не следует. А вот если не придерживаешься этого... Значит, вступаешь во враждебное действие. Я с этим не согласен. Такого не может быть. А никто и не нуждается в твоем согласии. Вот. Вот они, партизанские тетради. Вот, пожалуйста. Так. 27 сентября к нам в расположение прибыла английская миссия. Полковник и два майора. Был общий обед в палатке у командиров. Туда пригласили и меня. Мне понравилось, что англичане простые, откровенные люди. Полковник сказал, что великое счастье, или, как он выразился, проведение помогло нам в том, что мы все в Европе объединились против фашизма. А без этого борьба с Гитлером стала бы еще тяжелее, а, возможно, кончилась бы трагическим исходом для разрозненных народов. Ну и так далее». Выходит, Кутыбаев не возразил английскому полковнику, что без гения Сталина победа была бы невозможной, сколько бы они ни трудились там в Европе, в партизанах или где угодно. Это значит, он товарища Сталина и в мыслях не держал. Но вот что интересно. Мы сверялись с показаниями Кутыбаева в 1945 году, когда он проходил проверочную комиссию по возвращению из Югославского партизанского соединения. И вот там случай с английской миссией не упоминался. А! Значит, здесь что-то нечисто. Кто нам может поручиться, что он не был связан с английской разведкой? М? Ну, подумай, подумай. Кутыбаев в частной беседе за выпивкой Никогда тебе об этом не говорил?
2: Нет, ничего не говорил.
17: Нет, не говорил, да? Ладно. А он что, тут
2: школу какую-то открыл, детей учил, да? Ну, какая там школа, какая школа? Двое детишек у него, да у меня две девочки. Старшим по пять, младшим угу. по три. Вот и вся школа. Угу. Ну, некуда же детям деваться, кругом пустыня. Угу. А они все-таки бывшие учителя, и он, и жена его. Ну, читают там, рисуют, учат что-то писать, считать, да -да. песенки петь. А какие они песенки пели? Да всякие,
17: детские. Ну, я не помню. А чему он их учил? Что они писали? Ну, буквы, слова какие-то обычные. А какие, например, слова? Ну, какие? Ну, ну я не помню. Вот эти? Какие? Вот это первые слова. Вот видишь, первые слова, которые пишет ребенок. Наш дом. Ну, наш дом, ну и что? А почему не наша победа? А? Ведь первым словом должно быть сейчас на устах наша победа, не так ли? А почему-то ему это в голову не приходит. Победа и Сталин неразделимы.
2: Ну, если уж так, то надо бы первым долгом писать наш Ленин. Все-таки Ленин на первом месте стоит.
17: Мы говорим
2: Сталин, подразумеваем
17: Ленин. Ну, а теперь скажи мне, что это за тетрадь с таким странным названием птица Даненбай. Кутебаев
2: утверждает, что записал ее с твоих слов.
17: Так ли это?
2: Да, так. Тут в Саразе, как была такая история, легенда, значит. Угу. Есть тут недалеко кладбище старинное, а Анабеит. Угу. Там похоронена Найманана. Ну, достаточно, был... достаточно. Это мы почитаем, посмотрим, что
17: там кроется за этой птицей. Птица Дананбай. Ха, ничего лучшее не придумаешь. Птица с человеческим именем. Тоже мне писатель нашелся. Новый Мухтар Ауэзов объявился, подумаешь, писатель феодальной старины. Птица Дананбай. Думает, не разберемся. А этот тут писаниной занялся в тихомолку для ребятишек, видишь ли. Затуманил он вам тут мозги, а мы его разоблачили. А, подписывай. Подписывай!
2: Я ничего подписывать не буду.
17: А нам не нужна твоя подпись. Ты что думаешь, что если ты не подпишешь, так и делу, Пшик? Ошибаешься, любезный. У нас достаточно материалов, чтобы привлечь его к суровой ответственности.
2: Все, можешь идти. Так что же будет с Кутыбаев? Что, из-за этой писанины сажать, что ли, человек? Слушай, я тебе еще раз повторяю. Пускай твоя голова не
17: болит. Знай свою дорожку, иди!
2: Глаза у него люди, как у кречета. Кречетоглазый. Ах, кто же это написал донос на Абуталипу? Ух, свинья! Узнал бы своими руками задушил. Уж на что была крепкая жилистая шея у того фашиста, которого пришлось люди на фронте задушить? Выхода другого не было. Столкнулись мы с ним в окопе. Он хрипел, избивался, царапал пальцами, стараясь достать выбитый из рук нож. И когда он задохнулся, я полез из окопа. Жить не хотелось, люди. Жить не хотелось. Так, почтовый вагон будет в голове
17: состава. Прошу, вот туда. Вот этого за мной.
3: Зарипа, Зарипа, Я прошу тебя. Абу, Зарипа,
7: Зарипа. Зарипа. Абу дай. Дрипа дай. Дрипа дай.
6: Дрипа дай. Дрипа дай. Дрипа дай. Дрипа
2: Ничего не бойся, ничего не бойся, ничего не бойся. Мы с тобой, я всегда буду с тобой. Подожди. Абинов! Постой, постой, Абинов. Не тронь его.
3: Даже пальцем не смей трогать. У него жена беременная. Да и не имеешь права. Как докажешь?
2: Ладно, не тронь. Ты зачем осиротил несчастных, а? Ей-богу, не я, иди Ей-богу, вот чтобы моей жене не разродиться. Ну, как я могу? Это все тот самый ревизор для душу с разговорами. Ну, И ладно. все расспрашиваем. Ну, ну не ладно. я. Ну, если бы я знал. Ну, встань. Встань на ноги-то. Встань с колена. Встань. Поговорим, как люди. Ладно. Пусть твоя жена благополучно разрешится. Не об этом сейчас речи. Но тебе стоит со временем перебраться на другую работу. Тебе все равно, где жить, а нам здесь оставаться, может, до самой смерти. Так что ты подумай. Это мой совет. И все. И больше мы к этому разговору не вернемся, сабилов
10: Говорит паритет. Говорит паритет.
9: Конвенция слушает. Конвенция слушает.
10: Докладывает Космонавты-контролеры 1-2 и 2-1. Получено и записано донесение паритет космонавтов 1 -2 и 2 и 2-1 с неизвестной планеты Лесная Грудь.
9: Включайте, включайте запись.
1: Слушайте, слушайте. Слушайте, слушайте. Мы ведем трансгалактическую передачу для Земли с неизвестной науки планеты Лесная Грудь. Здесь живут человекоподобные существа, такие же люди, как мы. Через 11 часов после отлета от паритета на их корабле мы вышли за пределы Солнечной системы, в новую галактику. Здесь мы увидели новое для нас Солнце, светило, именуемое Держателем, и приземлились на планету, напоминающую нашу Землю. Сутки здесь 28 часов. Продолжительность жизни 120-130 лет. Население свыше 10 миллиардов. Лесногрудцы – дворцы высочайшей современной цивилизации. Они умеют добывать солнечную энергию. Они научились управлять климатом, поэтому не страдают от засухи. Они располагают летательными аппаратами со световой скоростью. Они могли бы уже сейчас посетить нашу Землю. Встреча с ними может явить глобальную перемену во всей нашей жизни в судьбах всего человеческого рода. Мы глубоко сожалеем, что причинились столько тревог и желаем поскорее вернуться на Землю. Мы намерены через 28 часов вылететь в обратный путь на наш паритет. До скорой встречи. Паритет «Космонавт-1.2».
8: Паритет «Космонавт-2.1». Готовы ли мы, земляне, к подобного рода межпланетным встречам?
9: Достаточно ли мы зрелы для этого, как мыслящие существа?
3: Здравствуй-ка, садись, э -э -э -э. чай будем пить.
5: Ну, как съездил город? Съездил.
3: А ты чего такой?
5: Девчушки ваши где?
3: У Зарипы. С ребятами ее играют. А зачем они тебе?
5: Вести у меня дурные. Пусть дети пока ничего не знают. Беда большая. Умер наш Абуталип. А -а -а. Да ты что?
3: Как? Умер? Умер. Несчастные дети. Несчастные сироты. Да как умер? Ну, как
5: умер? Ну, бумага такая на станцию пришла.
3: Бумага? А где та бумага? Да
5: на станции осталось. Мне начальник читал. Написано, умер от инфаркта. Я спрашиваю, что такое инфаркт? От разрыва сердца, говорит, вот как, лопнуло сердце. Мне говорят, возьми бумагу и отвези жене. Я говорю, не могу, не хочу я черным вестником быть. У нас так не положено. Не воробей, человек умер. Либо специально человек за бумагой приедет, либо, скорее всего, сама жена Зарипа приедет.
2: Не вынес он разлуки с детьми. Не выдержал, а вещь страшная.
5: Но ведь молодой, умный, грамотный, ну, дождался бы, пока разберутся, освободят. Не виноват ведь ни в чем.
3: Пусть Зарипа сама получит ту бумагу. Пусть перенесет этот удар там, не здесь, возле детей.
2: Это ты верно говоришь у Кабала. Она мать, пусть сама решает, сказать или не сказать ребятам о смерти отца. Я лично не могу. Нет, не могу. Нельзя. Нельзя Зарипу отправлять
3: на станцию одну в такой день. Самое страшное в горе это одиночество. Ты, Дигей, поезжай вместе с ней. Будь рядом в этот час.
8: Ну, ладно, хорошо.
2: Это было 5 марта 1953 года. Я навсегда запомнил этот день.
6: Плачьте, люди, плачьте, <свят> что с нами будем? Я
2: увидел, как столпились люди, как вывешивали большой военный портрет Сталина в черном обрамлении. Понял, почему такая заунывная музыка звучала по радио. В другое время я тоже бы постоял среди людей и разузнал, что и как случилось с этим великим человеком, без которого никто не представлял себе круговращение мира. Но сейчас своего горя
14: Ты... Ты... знал.
2: Знал, Зарипа, знал.
6: <свист>
2: Зарипа... в поезде подумать, сказать ли детям о смерти отца или повременить? Ты уж подумай,
6: а?
14: Да, да, да. Я постараюсь взять себя в руки. Я сейчас,
6: сейчас. Я, о, я...
2: Это наш поезд, ну ка, ну -ка пойдем, залипак, пойдем, пойдем, пойдем садиться.
6: Проходи.
14: Если бы не дети, не стала бы я жить сейчас, Едигей. Зачем мне жить? Дети удерживают меня. В этом спасение, в этом... Продолжение. Думаю я сейчас со страхом о том, что же будет дальше. Кажется мне, что существует какая-то всесильная преграда для нас. Мы с Абуталипом избегали разговоров этих. Он меня щадил, я его. С ним наши сыновья выросли бы настоящими людьми. А сейчас я не знаю. Я не смогу заменить им его. Потому что он это был он. Он бы все смог, всего бы добился. А знаешь... Я ведь, когда выходила замуж, я родных не послушался. Мой старший брат тот из себя выходил, кричал, дура, век будешь каяться, ты не замуж выходишь, а на несчастье идешь. И дети твои, и дети детей твоих, еще не родившись, уже обречены быть несчастными. А возлюбленный твой «Если голова у него на плечах есть, не семью должен заводить, а повеситься!» Кричал. А я не послушался. Мы поступили по-своему. Думали, раз война кончилась, какие могут быть счеты у живых и мертвых? Мы от всех держались подальше, от его, от моих родственников. Никому не хотели быть в тягости. Абуталип!
2: Залипа! Залипа!
14: Он хотел как бы переместиться в своих детей, перевоплотиться в них. Его оторвали от нас, он и умер. Не могу, не могу сказать детям, что отца их больше нет. Пусть подрастут немного.
2: Пожалуй, ты права, Зарипа. Немного надо подождать. А дети будут у нас вместе с нашими расти. О, скоро наш разъезд. Ну-ка приготовься. Приготовься, сейчас приведи в порядок и иди в Тамбур. Стою дверей, как только поезд остановится, спокойно выходи из вагона и жди меня. Я выйду и мы пойдем. Что, что, я не поняла, что? Ничего, ничего, это оставь мне. В конце концов, ты имеешь право сойти спокойно с поезда. Что такое? По какому праву? Надо было. Что надо было? Ты что? Подсуд захотел? А ну документы. Вот документы, вот. Я тебе сейчас сделаю, устрою. Пиши, ты писать будешь. Yes. Пиши, пиши, пиши. Cose. Пиши. Бывший фронтовик, путевой рабочий, недель Жангельдин сорвал стоп-кран и остановил поезд на разъезде Браны Буранна. Знак траура. Знак траура. День смерти товарища Сталин. Да. День смерти, Сталина.
6: Тов... Что? что?
2: Как? Разве товарищ Сталин? Да. Да. Умер? Умер, умер. Радио надо слушать. Как? Ну ты что, не знаешь? А... Да. Ну тогда иди раз такое дело. И ты, иди, иди. Стали! Иди, иди. Иди, иди, Ой! А
6: вы там от чего стоите? Положитесь дама.
2: Лето и осень 53 года были самыми мучительными в моей жизни. Ни до этого, ни после, ни даже на войне, когда я мог быть тысячу раз и убитым, и раненым, и изувеченным, не принесли мне столько страданий, как те дни. Я постоянно думал о зарепе. И я был бы счастлив, если бы она поняла, что именно я, буранный Едигей, самый преданный и самый любящий ее человек на свете. Но как сказать напрямик, так, мол, и так, Зарипа, люблю тебя, с какой стать? И нужен ли я Зарипе, почему я должен быть ей мил? Почему? Худо тебе? Худо. Худо. Ну, зачем так изводишься? Ведь этим не поможешь. Ну, не отвечает на твои письма родные, так бог с ними и пропадем. Я с тобой все тут, как свои. Ты только не падай духом за репа. А ребята поднимутся здесь среди нас. Зачем тебе куда-то уезжать? Не уезжай, зарепай.
14: Спасибо. Спасибо тебе, Едикей. Я знаю, в беде не останемся. Но нам надо выбираться отсюда. Чтобы дети все позабыли, что и как тут было. Ты же сам понимаешь, так... Так долго продолжаться не может. Я же должна буду сказать им правду.
2: Ты только не спеши, Зарипа. Ну, куда ты с этими малолетками-то? Ну, куда подумай, Зарипа, Зарипа. А -а -а! Иди, гей! Дети, 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 ну, ну хорошо, детей еще можно как-то утешить, обнадежить и даже взять на себя грех, обмануть до поры до времени. А как быть самому? Как сладить с собой? Как заглушить в себе голос, зовущий к ней?
4: Ой! Что? А?
2: Что случилось? Что?
3: Это ты. Ты во всем виноват. Да в
2: чем я виноват?
3: Это ты, ты сказала Буталиповым ребятам, что отец их вернется, когда пассажирский поезд остановится на нашем разъезде. И вот только что останавливается поезд. И почему он остановился на нашем разъезде? А ребята Буталиповы, как только увидели, что остановился пассажирский, так и кинулись с криком «Папика!». Папика приехал и к поезду. Я за ними. А они бегут от вагона к вагону и криком исходят. Папика, где наш папика? Думала, под поезд попадут. Ни одна дверь не открылась. А они бегут! Дренющий, глухой состав. А они бегут! И пока догнала я, Пока этого младшего ухватила, да до старшего за руку схватила, Поезд тронулся и пошел. А они вырываются! Там наш папика Не успел с поезда зайти. Если бы ты видел, что с ними было, когда поезд ушел, и отец не появился? Если бы ты видел. Господи! И зачем так устроено в жизни? Зачем так страшно привязывается отец к дитю, а дитя к отцу своему? Зачем такие страдания? Ну, ну что ты сидишь, иди, успокой, ребят, иди, господи, да будь проклято все в этом проклятом мире.
4: Идите!
2: Что?
5: Идите! Что, что? Ой! Плохо твое дело. Что случилось? Я только что с выпаса, ну? смотрю, бежит кто-то, аж земля гудит. Смотрю, сам коронар, глаза выпучил, орет, что есть мочи, и спастись слюни текут и прет, как паровоз.
2: Побежал, как майнаку. Ну, че ты веселишься, ты что ты веселишься? Ты же подарил нам его сунком, а теперь в самую силу вошла скотина». Опять за свою кровь мою бьет.
10: Иди, усмиряй своего крокодила!
2: А на другой день уже стали поступать вести, как сводки с фронта о боевых действиях буранного коронара. Но самое тревожное сообщение прибыло в письменном виде с разъезда Акмайна. Вот это письмо. Салям, уважаемый Едигеяга. Хоть ты известный человек в саразеках, но придется тебе выслушать неприятные вещи. Чего ты распустил своего громилу Коронара? Он тут страх навел на нас великий. Не жрет, не пьет, кроет всех маток подряд, только земля ходуном ходит. И орет при этом на всю степь. Сил нет слушать. Если через день не появишься, и не избавишь нас от этого наваждения, то не серчай, дорогой ага. Ружье у меня крупнокалиберное. Прострелю ему ненавистную башку при свидетелях, и делу конец. Приезжай, пока не поздно. Твой земляк каспан. Ну что, люди, пришлось ехать на разъезд Акмайна, а то и вправду прострелит его дурную башку.
7: Чок, 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 чок,
2: чок, 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 встань. Хватит, хватит, раз, хватит, замолчи. Все равно домой возвращаться. Ух ты, дурная голова, дурная голова. Э -э -э. Домой, 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 домой поедем, домой. От тебя же осталась кожа на кость. Крокодил. Ну да чего ты так. Ты... Стой! Стой, мирно! Пошел! А теперь пошел! Пошел! Коронар велик могуч, не преград ему на свете. Кто б не встретился в пути, он любого сокрушит. Заковать придется в цепи, а не то он не спасет. Головы своей бедовой, головы своей нурной. Давай, дом близко, давай, давай, стой. Головы своей, стой, 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 стой. До чего дошел, свои собаки не узнают. Вот это дошел, вот это догулялся. Кожа на кости остались. Слышь, у кабала. А что? Крокодил дошел до того, что собаки свои узнают.
3: Чай горячий с огня.
6: Спасибо. Ой. Ой.
3: Зарипа уехала отсюда с детьми.
2: Куда уехала?
3: Этого она нам не сказала. Куда уехала? Я же говорю... Она нам этого не сказала. Ты куда?
2: Коронара, посмотрю. На тебе. Вот твоя скотина. Это все за тебя. собак? Нет Бога! Нет Бога! Даже он ни хрена не смыслит в жизни. Так что же ждать от других? Нет Бога! Нет Бога! И плыла земля на кругах своих и несла на себе в этот час человека колено преклоненного посреди пустыни. Ни король, ни император, ни какой иной владыка не пал бы на колени перед белым светом, Сокружайся от утраты государства и власти, с таким отчаянием, как это сделал я, буранный Едигей, в день разлуки с любимой женщиной и плыла земля.
5: Ты неразговорчивый стал в последнее время. Сторонишься мне, избегаешь,
2: что -то. Все никак не удается с тобой поговорить. Если мы начнем говорить, то я придушу тебя на месте, и ты это знаешь. Я знаю,
5: что ты готов придушить меня, а, может, и еще
2: кое-кого. Только за что же это ты так гневаешься? Это вы принудили ее уехать, и ты.
5: Ну, знаешь, если тебе такое в голову могло прийти, значит, ты дурно думаешь не только о нас, но и о ней, о зарепе. Скажи спасибо, что она оказалась женщиной великого ума. Не то что ты. А ты задумывался когда-нибудь, чем бы все это кончилось, а? Нет. Она подумала и решила уехать, пока не поздно. И я помог ей уехать, когда она попросила меня о том и не стал, допытываться, куда она двинет с детьми. Понял? Уехала, ни единым словом не уронив своего достоинства и достоинства твоей жены. Я не простились, как люди. Да ты должен им обеим в ноги поклониться за то, что спасли тебя от беды неминуемой. А такой жены, как у Кубала, тебе вовек не сыскать. Другая бы на ее месте тебе такое устроила, что ты сбежал бы на край света почище своего коронара. Да
2: ладно, послушал я тебя, умника. Ходишь здесь без сучка, без задоринки, умник. Откуда тебе знать-то это дело? Откуда? А мне здесь надоело. Уеду отсюда, куда глаза глядят. Не прикован же я цепями навечно к этому богом забытому разъезду баранлы Буран. Уеду!
5: Дело твое. Так мне сдается, что ты сам не знаешь, чего ты хочешь. Ну хорошо, но ты уехал. Но от себя ты не уедешь, от беды своей не уедешь. Она всегда будет с тобой. Не Эдигей, если ты настоящий джигит, то попробуй здесь побороть себя. Уехать это не храбрость. Каждый может уехать. Но не каждый может одолеть самого себя.
2: Я же любил у Кабалу. Более желанной женщины у меня на свете не было. Мне подчас казалось, что я живу только для того, чтобы постоянно думать о ней. Я выполнял все ее прихоти. Однажды произошел удивительный случай. Незадолго до войны у Кубала забеременела, и она сказала.
3: Скажи, Едигей, какая из тебя рыба Алтын? О ней, но никогда не видела.
2: Это очень редкая рыба. У нее плавники, как из чистого золота, а того и название имеет Алтын Микре. Золотой Микре.
3: гей дорогой, мне приснился Алтын Микре. Мне так хотелось поймать эту рыбу, подержать ее в руках, а затем обязательно отпустить. Я долго гонялась за ней. Но никак не могла ее поймать.
2: Я понял ее желание. Многие женщины на сносях иногда хотят чего-то необычного. И рано утром я отправился в море и уже смеркалась, когда подплыл я к берегу.
3: Все глаза проглядела. Почему ты так долго?
2: Она не появлялась целый день и только под конец приплыла.
3: Ой, хоть ты мне не говорил, но я знала! Знала, что ты отправился за золотым микрэм. какой ты мокрый, соленый, родной.
2: Ты можешь посмотреть. Подставляй руки, Ой, держи.
3: Какая а. она сильная и могучая, и тяжелая, как полено. И красивая какая. Золотая, золотая. И как сильно пахнет морем. На, Иди, Ге, отпусти ее в море поскорей. Я довольна, очень довольна. Исполнилось мое желание. Исполнилось мое желание. А ты помнишь, Катерина, Когда я выходила за тебя замуж, Мои степные сородичи говорили, на тяжелую жизнь отваживаешься,
0: Выходишь
3: замуж за море. А я только и сказала, Как муж, так и я буду. Как муж, так и я буду. Как муж,
6: так и я буду.
2: Так оно и получилось. У Кабала всегда меня ждала. У Кабала всегда была крепкой и трезвой женщиной. И сейчас, сколь не тяжело у Кабале, она молча сносила мое отчуждение и мою угрюмость. А за что? Разве она виновата? Но разве постыдно любить, Когда любовь приходит, Неспосланная Богом на веку? Так пел знаменитый степной певец Раймалы Ага. Но как я смею, я, Повязанный по рукам и ногам детьми, Семьей, работой, Всей жизнью, как я смею?
8: миссии по расследованию чрезвычайного положения завершилась?
9: Да. Ну и что? Как всегда, в кризисные моменты истории снова обнаружились со всей силой коренные противоречия двух различных общественно-политических систем на Земле. Дело шло к столкновению, к угрозам, к таким конфликтам, которые были из-под контроля... Могли бы вырасти в мировую войну. Что решили? Разум взял свое. В стороны пришли к компромиссу, вынужденному и на строго сбалансированной основе. Вот текст радиограммы Объединенного Центра управления. Космонавтом-контролерам
8: 1.2 и 2.1. Вам вменяется в обязанность незамедлительно включиться в радиоконтакт с помощью бортовых систем паритета с паритет-космонавтами 1-2 и 2.1, находящимися на планете Лесная Грудь. Объединенный Центр Управления принимает решение, не подлежащее пересмотру. Не подлежащее пересмотру. Первое. Объявить обитателям планеты, именуемой Лесная Грудь, о нашем отказе вступать с ними в какие бы то ни было виды контактов.
9: О нашем отказе.
8: Второе. Не допускать возвращения бывших паритет космонавтов 1-2 и 2-1 на орбитальную станцию паритет и тем самым на Землю как лиц нежелательных для земной цивилизации. Не допускать возвращения космонавтов. Третье. Предупредить бывших паритет космонавтов 1, 2 и 2, 1... Бывших? Бывших? Предупредить бывших паритет космонавтов 1, 2 и 2, 1, а также находящихся с ними в контакте инопланетян, чтобы они не пытались установить связь с землянами. Четвертое в целях изоляции околоземного космического пространства от возможного вторжения летательных аппаратов инопланетного происхождения Объединенный Центр Управления объявляет в срочном порядке введение чрезвычайного транскосмического режима под названием Операция Обруч. Операция Обруч.
2: вот террас что они туда попали что ли почему они туда туда да только вот загородка то Откуда ты взялась, черт, ты ее побери? Ну, раньше-то ее не было. Ну, конечно, не было. Но... Стой! Кто такие будете, куда путь а, вы... Не подходи. Хорошо, хорошо, хорошо. Мы здешние, солдат. Вот везем человека, старика нашего, казанга, похоронить на, на кладбище. Не положено, вот тут,
18: э... не положено без пропуска. И, ухраняемая и, зона. Я
2: понимаю, понимаю, понимаю. Но нам на кладбище. Оно тут недалеко, похоронено назад и никаких задержек.
12: Не могу, не имею права, ухраняемая ну, зона. В чем дело? Не в чем дело? Я не, не подхожу. Товарищ постовой, я изопал профсовета. Почему задержка?
18: Потому что не положено.
12: Товарищ постовой, я вам еще раз говорю, я изо был профсовета. Так нет, все
18: равно откуда вы?
2: Что значит все равно? А что и значит охраняемая зоны? Шабиджан, тихо, 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 тихо. Сынок, я, я понимаю, ясное дело, я тоже служил. И ты службу несешь. Но что же нам с Казангапом-то делать? Не вести же его обратно, сынок, а? Не
18: могу. Не имею права.
2: Ухраняй моя Ну, я говорил. Я говорил!
12: Зачем надо было сюда тащиться?
11: слушай, слушай, я не подхожу, не подхожу, будь... слушай, я, я ведь тоже служил, я тоже знаю кое-какие порядки, ты звони начальнику караула, ага. да пусть сама разрешение получит, для нас, ну ты не сомневайся, все по уставу, ты, ты обязан доложить?
18: Ну ладно, ладно, позвоню. Первый, первый, 36-й говорит, а мне начальника караула. Не, лично его. Так тут дело важное. Ага. Понял. Есть. Не везет вам. Начальник-то наш, он все по территории колесит. Пустые объезжает. А территория у нас... Территория у нас воно какая. С Сынок.
2: Ну, а долго ли ждать твоего начальника? А не да. недолго,
18: он сейчас примчится на КПП и позвонит. Он на машине. Ага. Ну так мы подождем, а? Ага, подождем. Давай. Ага. Ага. Кулить аккуратно.
12: <кх> ну, сынок, ну зачем надо было сюда тащиться? Скажи <кх> мне, зачем?
2: Подожди. Ну, сиди, подожди, подожди, Дай... подожди. Чок, 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 чок. Сырок. Чок. А давно это ограждение ты установил, а? А
18: порядочно. А мы его и ставили. Я тут служил год, стал быть.
2: Стало быть, около полугода, как теперь. Вот, то и оно. Я ведь тоже не знал, что тут такая заграда. А я вроде теперь виноват. Потому что я затеял сюда везти на погребение. Это старинное кладбище, оно беет. А Казанга покойный был очень хорошим человеком. 30 лет вместе проработали на разъезде. Так хотелось как лучше, понимаешь? Сынок? Слушай, папаш, ну не могу
18: я, понимаешь, не могу. Давай так, позвонит начальник караула, лейтенант Танцепаев. Доложим ему все как есть, пускай позвонит повыше, можете разрешать. что там не люди что ли, может разрешать. Постой, сынок, постой, ну стой, что? Ты, стой, стой, как ты сказал фамилию лейтенанта? вот Во, Танцык паев он у нас недавно, может знакомый какой, а?
2: Да нет, нет, что ты, Танцекпаевых у нас как у вас Ивановых, а, а сам ты откуда родом? Я-то, я-то Вологодский, вот у нас его. Ну, спасибо, сынок, спасибо, на добром слове, спасибо. Танцикпаев, Танцикпаев, а что, если это вдруг сын того Кричитоглазого, а? Да нет, не может быть. А почему не может быть? Почему? А с тем кричтоглазом люди, Танцикпаевым, дело обстояло так. В 1956 году в конце весны обратился я к Порторгу Дипо, чтобы посоветоваться с ним о семье Буталипа Кутубаева. Ну, детишки-то его сынки подросли, ему уже в школу, так надо же все на чистую воду. Ну, и Порторг посоветовал мне написать обо всем письмо в Алмату, в ЦК партии республики. Буквально через три недели прибыла бумага из Алматы, в которой черным по белому было написано что бывший рабочий разъезда Баранлы-Буранный Абуталип Кутыбаев, умерший во время следствия, полностью реабилитирован за неимением состава преступления. Так и было сказано. Узнал я также о том, что следователь Танцыкпаев снят с работы и привлечен к ответственности. Партия крепко взялась за это. И насчет ревизора все подтвердилось. Это он сочинил донос на Абуталипа. Но вот одного я, люди, не могу объяснить. Откуда у него такая ненависть к совершенно постороннему человеку Абуталипу Кутыбаеву? Что это, такая болезнь, что ли, поражающая людей в какой-то период истории? А Возможно, это изначально таится в человеке зависть, опустошающая душу, и приводящих жестокость но какую зависть мог вызвать абуталиб Тыбаев, какую для меня это останется загадкой ах люди люди долго нам предстоит изживать себе этот порог ненависть к личности человека как долго даже трудно предугадать Узнал я еще одну новость. Оказывается, зарепа с детьми, проживает в Павлодаре. работает учительницей, вышла замуж.
18: Тридцать шестой. <coughs> товарищ лейтенант? Товарищ лейтенант, так тут местные жители пришли хранить человека на старинном кладбище. Аннабеид называется. Чего? Это Анна я не бей... вам, товарищ
11: лейтенант. Аннабеид называется.
18: Аннабеид, говорят, называется. Ага. Сколько? Четыре. Четыре человека, а с пять. Так это вот старик какой-то умер.
11: Так и что сказать? Не положено. Есть, не имею права. права. Подожди, до сюда, до сюда. Нет, нет. нет, товарищ лейтенант, товарищ лейтенант, вы войдите в наше положение. В наше положение, говорю, войдите. Мы прибыли с разъезда Баранлы Буранной. А, а куда нам теперь? Да вы войдите в наше положение, товарищ лейтенант. Да мы здешние люди, мы ничего плохого не сделаем. Мы только похороним человека и, и сразу вернемся. Ш что? На территорию охраняемой зоны ни по каким причинам доступа нет? Ну как же так, как же так, товарищ лейтенант? У нас тут, нет, у нас тут есть старик. Наш фронтовик, он воевал. Вы, вы ему объясните?
2: Безбезгой, Карагим, калайдабол, салжан, дарташ, Карагим. Ага, по-русски. Хорошо, хорошо, по-русски. Ну, мы вот привезли хоронить старика Казангапа. Ага, ага. А, так мы же не знали, а иначе мы бы не приехали. Ага, ага. Слушай, слушай, лейтенант, ты передай, кто там у вас, генерал, или то так нельзя. Я, как старый солдат, говорю, это не... Про... Эй! Куда? Эй, лейтенант! Алло! О! О! Эй! Где он?
18: Алло! Все, Вот ворот-поворот.
12: Белицы на базаре и то лучше. Ну, похоронили, называется. Вот так и должно было быть. Все, хватит. Домой надо возвращаться. Отца сам буду хоронить на кладбище. Тоже мне разбежались. А набиты только, набиты только. А теперь вот как побитые собаки. Ну чего сидите? Давайте.
6: Это кто побитые собаки? Тихо-тихо.
7: Это кто побитые собаки? Если здесь есть собака, так это ты, сволочь! Ты еще похвалишь, брат! Я государственный человек! Да никакой ты не человек!
12: Ты я понял! Конях! Держись за вами! Я бы тебя за эти слова убрал бы куда-нибудь подальше! Чтобы духу твоего не было! Да какая польза общества, таких как ты! Таких, как ты, уничтожен!
2: Самиша! Самича! Не иди против природы! Где это видно, чтобы мертвы возвращались похорон домой! Это позор на наши головы! Вовеки такого не бывало! Да наплевать э, мне! нет! Это тебе сейчас плевать! Сейчас, корича, чего не скажешь! А завтра будет стыдно! Подумай, позор ведь ничем не смоешь! Предадим покойного земле на обрыве малакум чап Это тоже наша саразекская земля! Пусть будет там могила Казангаб! Дай бог и меня там похоронить! Все, Собыча. хватит на дело! Домой
12: возвращаться! Домой.
10: Если повернешь назад, я тебя убью.
2: Ты меня
6: знаешь.
2: Джигиты, Жигиты, не идите против природы. Не идите против природы. Похороним на обрыве мало чап. Не идите против природы. Джигиты, не идите против природы. На обрыве мало куб похороним. Не идите против. Не надо.
9: В целях изоляции околоземного космического пространства от вторжения летательных аппаратов инопланетного происхождения начинаем подготовку к операции «Обруч». Начинаем подготовку к операции «Обруч».
6: Земля! 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 Земля!
5: Говорит паритет космонавт 1-2 и паритет космонавт 2-1.
1: Еще и еще раз предлагаем изучить проблемы возможных контактов с лесногрудской цивилизацией. Мы
8: согласны ждать и выполнять все указания, но мы возражаем против операции Обруч! Мы возражаем против операции Обруч! Земля! Земля!
7: Земля! Земля!
2: Вот и пришел час разлуки. Велика необъятна земля, А место тебе, Казангаб, в десять вершков Оказалось, видишь ли, предназначено здесь, На обрыве мало Малакубдычаб. Тому и быть, никто не переживет землю, Никто не минет земли. Но как примирить непримиримость начала и конца жизни и смерти? Ведь до Бога не докричишься и не спросишь его, зачем ты так устроил, чтобы рождаться и умирать? Для того, наверное, и сочинялись молитвы, чтобы не роптал человек понапрасну чтобы утешался человек. Но если ты и вправду слышишь, услышь меня. Я понимаю, тебе трудно. Люди просят тебя, пожалей, помоги, огради. Тяжко тебе, я понимаю. Но я у тебя ничего не прошу. Я лишь хочу сказать в такой час, что мне думается. А думаю я, вот что, когда я обращаюсь к тебе с молитвами, то на самом деле я обращаюсь через тебя к себе. И дано мне в час такой мыслить, как если бы мыслил ты сам, Боже, в этом все дело». Если человек не сможет возомнить себя в тайне Богом, ратующим за всех, как должен был братовать бы ты, то и тебя не будет. Вот так я думаю. А они молодые об этом не думают. И жалко мне их. Как постигнут они сокровенно свою человеческую если не дано им возвыситься в мыслях так, как если бы каждый из них вдруг оказался бы Богом. Вот так я думаю. Прости меня, но я думаю так. Ну вот, вот и дело конец. Да, подождите. Не остался ли должен кому Казанга? Здесь его сын Сабиджан, пусть возьмет на себя долг отца.
11: Нет, нет. нет. Никаких долгов за ним не осталось.
2: Ну, раз так, значит, двинулись домой. Да, да э, едербай! Да. Мы догоним тебя. Сабиджан, подожди, не уходи. Нет. Подожди, ну-ка сядь сюда. Сядь. Сабиджан, нет. ты грамотный. Работаешь в области, в городе. Разговоры можешь вести с кем угодно. Скажи мне, как же нам быть, с кладбищем нашим она бит, а? а? чего, как быть? Сносить его будут, ликвидировать по плану. Да ну что ты, что ты, Собиджан, нельзя, чтобы набить сравняли с землей. Ведь тут наши истории, что ты, что ты, вот что, пойдем-ка завтра вместе, к здешним начать. Вот что, старик, оставь-ка все это,
12: все это старые сказки. А на меня не рассчитывай.
2: Эх, сказки, сказки, сказки. Так бы и сказал, и разговору конец. А ты что ж думал-то, что я вот так вот
12: и побегу? Зачем это мне плевать против ветра, чтобы один звонок и меня пинком под задницу? Это что,
2: выходит, только для задницы и живешь? А ты как думал... Это тебе просто. Ты кто? Никто. А я и живу для задницы. Да, прежде головой дорожили, а теперь выходит задницей. Ну ладно, ладно. Иди своей дорогой, Сабиджан. Иди. Бог даст, не встретимся никогда. Иди. Эх,
12: дигей, дигей. На кого обижаться-то? На власть не имеешь права. А больше
2: не на кого. Иди, манкурт ты, Сабиджан, Настоящий манкурт. Нет, люди, не прав Сабиджан. Мое дело, это мое дело. Другие дела я не вмешив. Но только на судьбу не может быть обиды, Когда она смерть пошлет. Значит, пришел предел жизни. А за все остальное на земле Есть и должен быть спрос. Должен. И пока я жив, я не промолчу. Насколько хватит моих сил, я буду действовать на свой страх и риск, чтобы не согнуться в три погибели. Ну, а если отступлюсь, то это будет моим поражением в собственных глазах. Вот и все, что я хотел сказать вам, люди. Простите, если что не так. Я человек простой, как умею, так и думаю.
0: Вы слушали спектакль Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова. Автор пьесы – Азербайджан Мамбетов. Действующие лица и исполнители – Едигей, Михаил Ульянов, Укубала, его жена, Алла Парфаньяк, Казангап, Александр Грава, Дети Казангапа, Сабиджан – Михаил Симаков, Айзада, Нина Нихлопаченко, зять Казангапа, Анатолий Меньшиков, Абуталип, Евгений Карельских, Зарипа, его жена, Екатерина Райкина, Таксыгбаев следователь, Евгений Князев, ревизор, Гарри Дунц, Эдильбай, Владимир Коваль, Шемерден, Олег Форостенко, Абилов, Евгений Шершнев, «Часовой» Михаил Васьков, «Проводник» Сергей Маковецкий, «Старик» Алексей Котрелев, «Старуха» Надежда Генералова. Соруководители космического полета программы «Паритет» Евгений Федоров и Андрей Ярославцев. Персонажи легенды Найман-Ана Антонина Гунченко, Манкурт Андрей Зарецкий. Текст от автора читал Виктор Зазулин. Постановка Азербайджана Мамбетова, режиссер Александр Граве. Над спектаклем работали режиссер радио Мария Попова, ассистент режиссера Нина Голубева, редактор Елена Гудкова, звукорежиссер Любовь Рындина. Дорогие радиослушатели! Нам интересно знать ваше мнение о спектакле. Пишите нам по адресу 113-326 Москва-радио, главная редакция литературно-драматического вещания, театр у микрофона.